0: Всем привет, это подкаст «Страшно. Реально». Итак, кто же я и что я здесь делаю? Меня зовут Ксюша, и я здесь просто потому, что мне есть что вам рассказать, как мне кажется. На самом деле, тема true меня интересует уже очень давно. Если начиналось все банально, с фильмов ужасов, пиковая дама, полтергейст и все такое прочее, то сейчас меня больше интересуют истории, которые могут коснуться каждого из нас и произойти да, хотя бы в соседнем дворе. Это загадочное исчезновение людей, нераскрытые дела, маньяки. Да и в целом я поняла, чтобы перестать бояться потустороннего, достаточно просто посмотреть вокруг, ну или почитать новости. Я не эксперт, поэтому я не буду проводить расследований или делать громких заявлений, искать виновных. Я просто расскажу вам историю, которая страшна тем, что она реальна. Ну что, давайте ближе к делу, и сегодня я предлагаю поговорить вам об истории Игоря Гаврилова. Игорь Гаврилов — это обычный 17-летний подросток, который пропал 7 мая 2020 года в городе Костомукша. А точнее, по дороге из поселка Контаке в Костомукшу, который находится в республике Карелия. давайте во всем по порядку. 6 мая Игорь отпрашивается у своей мамы на ночевку к другу, обосновав это тем, что они будут всю ночь играть в компьютерные игры. А компьютер у друга намного лучше, чем у него. Именно поэтому он не принимает предложение мамы прийти к ним и остаться на ночевку дома. Как выяснится позже, Игорь не проводил время с этим другом в ту ночь, а был в совершенно другой компанией ему незнакомой, и в которой он знал всего одного человека. Тем не менее, все ребята из этой компании говорят, что Игорь был довольно интересным собеседником, интересовался многими темами, говорили про учебу, то есть в целом вечер проходил спокойно. Единственная соседка из того самого дома, где находился Игорь, записала на видео, как Игорь и Савелий, это его друг, тот самый единственный, которого он знал из этой компании, шуточно дерутся. Вроде как парни ходили в одну секцию каких-то единоборств, и вот решили как бы в шутку показать несколько приемов остальным. Сама соседка, позже давая показания, подтвердила, что в этой драке не было ничего серьезного и какой-то агрессии. То есть это была просто шуточная драка. Она и своему знакомому отправила это видео просто, чтобы показать. Вот, мол, мешают спать. Но ребята просто потолкались и зашли внутрь. И вот с этой самой вечеринки, в которой все вроде бы проходит благополучно, Игорь около 3 часов ночи 7 мая собирается домой. Аргументирует он это тем, что он обещал быть маме дома в 7 утра, и вот поэтому нужно выйти заранее. К слову, если посмотреть на карту, то от поселка до города идти около 50 минут, примерно 4 километра. Ладно, давайте учтем, что все-таки время еще холодное, на дворе ночь, ребята выпивали, но все-таки выходить в 3 часа ночи, чтобы дойти до дома к 7 утра – это очень большой запас времени. В общем, Игорь собирается, выходит за дверь и пропадает. Как говорит хозяин квартиры, в которой находился Игорь, они примерно в это же время ложились спать. Игоря никто не выгонял, он мог спокойно остаться на ночь. И здесь есть несостыковка. Есть подтвержденные данные, что соседи несколько раз вызывали полицию после трех часов ночи просто потому, что в квартире было шумно. А как говорят ребята, уже в это время они спали. Но в целом это не самая большая несостыковка в этом деле, и дальше вы поймете почему. Игорь выходит из квартиры и звонит своей девушке, которая живет в Кстамукше, и говорит, что совсем скоро он будет у нее, и спрашивает разрешения зайти к ней. Но девушка отказывает, потому что дома находится бабушка. Кстати, в разных источниках говорят по-разному. Кто-то говорит, что девушка согласилась и ждала его, кто-то говорит, что она отказалась, но не в этом суть. Суть в том, что поговорив какое-то время с девушкой, Игорь кладет трубку. После этого девушка ему больше дозвониться не может. Дальнейший маршрут Игоря восстанавливали по камерам наблюдения, которых много как в поселке, так и на трассе. Но по классике многие из них не работали, какие-то были направлены не в сторону дороги. Но то, что удалось собрать, дало больше вопросов, чем ответ. В принципе, также по классике. На Ютубе есть видео, где блогер вместе с родителями Игоря восстанавливают маршрут, по которому шел Игорь, и который удалось собрать как раз таки из видео с камер видеонаблюдения. Из этого всего можно понять, что Игорь прошел по улице э, в поселке и вышел на трассу. Странности начинаются в 3.19. Видно, как Игорь подходит к ЗС. Сначала проходит мимо нее, потом возвращается назад, заходит на территорию. И уже видно, что молодой человек явно в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хотя ребята, когда он уходил, говорили, что он был трезвый, разговаривал внятно, стоял на ногах уверенно. На ЗС камера пишет немножко криво. То ли она реагирует на движение и отключается в момент, когда его не улавливает, то ли она просто обрезает какие-то куски. Но видно, как Игорь, сильно шатаюсь, заходит на территорию ЗС, начинает поправлять штаны, держится за спину. Дальше он проходит вдоль АЗС, заворачивает за угол, проводит там какое-то время. В принципе, настолько четко на камеру он больше не попадает. На этой АЗС была работница, которую видно за несколько минут до прихода Игоря. Она выходила там, делала какие-то анализы бензина. То есть, в принципе, видно, что женщина не спит. На АЗС большие панорамные окна, и также э, сбоку, где находился Игорь, там также есть дверь с окошком. То есть, в принципе, подростка женщина могла заметить, но она говорит, что никого не видела. Далее видно, что проведя около 16 минут за зданием АЗС, Игорь выходит на дорогу за этим зданием и идет куда-то вдоль леса. Где-то там еще фиксируется, что он также стоит, видно, что ему плохо, но... В принципе, это последние известные видеонаблюдения Игоря. Знаете, камеры пишут очень плохо, и разобрать, что там именно делал Игорь за этим зданием, вообще не представляется возможным. На Ютубе есть куча расследований на эту тему, куча версий. То ли кто-то переоделся в его одежду, то ли кто-то его ударил, то ли он с кем-то встретился. Но, честно, разглядеть там что-то внятное абсолютно невозможно. Далее, Игорь проходит вглубь поселка, идет задними дворами, где снега, ну, по пояс. Да, это май, но мы понимаем, что это Карелия, это холодный регион, где до сих пор холодно, да, даже в мае. И снег, ну, правда, его очень много, как говорят родители, как говорят местные жители. Тем не менее, Игорь идет задними дворами, к какому-то дому пробирается, или вообще непонятно, для чего он это делает, но тем не менее, он приходит, к дому по адресу Возрождение 27А и стучиться в этот дом. Женщина, которая впоследствии давала показания, сказала, что она проснулась от того, что кто-то стучится в дверь. Подошла, увидела, что это подросток, поняла, что он не совсем трезвый. Он просто жестом показал, мол, открой дверь. Она сказала, нет, не открою, говорит, иди. Он развернулся и ушел. То есть он не долбился в дверь, не просил помощи. Он просто попросил впустить его, ему отказали, он развернулся и ушел. Без лишних слов. Впоследствии на эту женщину обрушилась просто куча хейта, куча подозрений, что, мол, вот она не впустила, она не поинтересовалась, или что хуже, что-то с ним сделала. Но на самом деле сложно объективно оценить, как нужно было поступить в этой ситуации. Женщина, по ее словам, находилась одна дома, в котором спали дети. Как бы вы поступили к вам в три часа ночи стучится незнакомый вам человек, ничего не объясняет, то есть осуждать или делать какие-то предположения здесь очень глупо. Эта женщина становится последней, кто видел Игоря. Далее Игорь проходит мимо машины этой женщины и уходит вдоль поселка, и здесь его след пропадает окончательно. Уже на следующий день мама Игоря не смогла до него дозвониться и позвонила его отцу. Кстати, Я не сказала, но родители Игоря были в разводе. У отца уже была своя семья, жена, у них была своя дочь, то есть это младшая сестра Игоря. При этом, как говорят сами родители, они находились в нормальных отношениях. Игорь жил как у матери, так и у отца, заходил постоянно в гости. У него были хорошие отношения с его младшей сестрой. То есть сказать, что он сбежал или там как-то поругался серьезно с родителями, никаких таких достоверных сведений не было. Так вот, женщина не дозванивается до сына, и по классике начинают обзванивать всех его друзей. Друзья впоследствии рассказывают, что вот, была вечеринка, Игорь ушел, никто его больше не видел. Обращаются в полицию. Полиция, естественно, предполагает, что он ушел сам, скоро вернется, но все-таки поиски начинают. Именно в поисках и кроются самые большие странности, о которых я и говорила ранее. Помимо Игоря, на камеры наблюдения попадали и другие люди. Но стоит сказать, что они не были идентифицированы, то есть до сих пор неизвестно, кто эти люди, и имели ли они какую-то причастность к исчезновению или каким-то другим обстоятельствам, связанным с Игорем. И если практически все из тех, кто попал на эти камеры, особого интереса не вызывают, скорее следователи их просто хотели допросить и узнать, может быть, они что-то видели. Но есть один человек, который создал кучу загадок и кучу теорий относительно исчезновения Игоря. Недалеко от здания ЗС есть здание, вроде бы это склад или какое-то похожее учреждение. К этому зданию подходит парень. Он пытается обойти этот склад, понять, как ему выйти, по нужному адресу. К нему на встречу выходит сторож и спрашивает, может быть, чем-то помочь. Парень называет ему адрес возрождения 29. Если вы помните, женщина, которая последнее видела Игоря, живет по адресу возрождения 27А. Эти дома находятся практически напротив друг друга. И до сих пор непонятно, связано ли это как-то с исчезновением Игоря или нет. Итак, парень спрашивает этот адрес, сторож ему показывает, что напрямую через склад он пройти не может, ему нужно сделать небольшой крюк, обойти вдоль забора. Парень так и делает. Сначала он идет в одну сторону, и по камере видно его голову, как он идет вдоль забора. Далее он возвращается и идет назад, то есть как будто бы он то ли меняет маршрут, то ли... Решает пойти по другому пути Этого, к сожалению, мы узнать не можем Сторожа, конечно же, допрашивают Он сразу же заявляет Это был не Игорь Тот был более спортивный Вроде как взрослее У него была шапка Но что можно сказать точно Одежда по странному истечению обстоятельств Действительно похожа Что у Игоря, что у данного молодого человека Был спортивный черный костюм Единственное, отличаются кроссовки. На видео, где идет парень, видно, что кроссовки у него более светлые, даже скорее белые. У Игоря кроссовки были черные, с белыми вставками. И на камере отчетливо видно, что все-таки у парня кроссовки не черные. И походка все-таки более спортивная. Родители много раз говорили, что Игорь, он ходил более так семенил. У него не была такая уверенная походка, как у какого-то, не знаю, борца или боксера. На видео у парня видно походку более спортивную. Данный молодой человек вызвал огромное количество споров. И полиция заявляла, что это Игорь. Но все-таки, посмотрев видео, можно понять, что Игорь и этот молодой человек имеют больше отличий, чем сходство. Да, похож костюм. Но все-таки костюм сидит более плотно. На Игоре по видео видно, что костюм сидит мешковато. Походка ну, действительно различается. Игорь без шапки, разный цвет кроссовок. Также видно, что в 3.19, как я уже упоминала, на ЭЗС Игорь заходит ну, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В это же время этот молодой человек идет уверенной спортивной походкой. Либо за минуту с Игорем что-то случается, и он превращается из человека, идущего уверенной походкой, в просто какого-то невменяемого, сильно выпившего человека, либо это действительно два разных человека. К слову, все эти видео есть в интернете, и вы можете зайти посмотреть и уже выбрать для себя, какого варианта вы придерживаетесь. Также стоит упомянуть то, что сторожа, который видел этого подозрительного молодого человека, возили и к окулисту, чтобы проверить его зрение, и проверяли на детекторе лжи. То есть он утверждал, что это был не Игорь, полиция склоняла его к тому, что он видел именно Игоря. В итоге сторож на своей позиции, он настоял, что это был не Игорь. Вторая главная странность заключается в том, как был найден мобильный телефон Игоря. Местность за АЗС обыскивали, по словам волонтеров, чуть ли не просеивая через сито. То есть там было обыскано все. Тем не менее, мобильный телефон находится именно там. Как рассказывает один из участников поиска, они в тот день искали совершенно в другой местности. Вдруг их собирают и говорят, едем на АЗС искать телефон. По словам человека, он еще задумался. Ну в чем смысл? Там уже все обыскано. Они приезжают, становятся и ждут указаний. Вдруг неожиданно из здания АЗС выбегает парень и начинает что-то искать в кустах. И вдруг, неожиданно, он находит мобильный телефон. Рядом с этим действием стояла девушка, участница поисков. Она также рассказывала, что вот она стоит, видит, выбегает парень, буквально руками разбросал листву и нашел мобильный телефон. Все это показалось очень странным. Как рассказывали родители, мобильный телефон не имел отпечатков. Ни потожировых, ни каких-то отпечатков пальцев. То есть, ну ничего, как будто его просто протерли. Также родители Игоря говорили, что они предоставили все пароли от Apple ID, от социальных сетей Игоря. Но было ли там что-то проверено или что-то найдено, к сожалению, такой информации нет. Вроде как говорят, что с этого телефона писали и звонили. Куда, кому, тоже, к сожалению, информации об этом нет. Когда-то ходил слух, что звонили куда-то, связанные с полицией. К сожалению, достоверно это неизвестно. В любом случае ходит информация, что телефоном пользовались. Но даже если его взяли похитители или, не знаю, убийцы Игоря, зачем им с этого телефона совершать звонки в полицию? Ну, то есть это максимально странно. Все знают, что это очень быстро вычисляется, особенно если позвонить на знакомый номер или там перевести куда-то деньги, ну то есть это абсолютно бессмыслица, если только эти люди думали, что этот телефон не найдут, но Тогда зачем его, что, подбрасывать в то место, где Игорь пропал? Ну, то есть ситуация максимально странна. Была еще одна странность, она заключалась в том, что полиция допрашивала сотрудника предприятия, которое также находилось то ли недалеко от АЗС, то ли он был сменщиком вот того самого сторожа. И Когда он рассказывал об этом допросе родителям Игоря, он сказал, что полиция приезжала 7 мая и спрашивал, видели ли они Игоря. При этом заявления о пропаже и сами поиски начались после 7 мая. И изначально этот мужчина настаивал, что нет, полиция приезжала именно 7 мая. Это вызвало довольно большой резонанс как у родителей, так и у людей, которые следили за этой историей. Но потом все-таки мужчина изменил показания, извинился и сказал, что нет, полиция приезжала все-таки 8 мая и спрашивала об этом. В целом, странность в поисках на этом заканчиваются. Единственное, родители рассказывали такую историю, что они ехали продолжать самостоятельные поиски и встретили полицию, которая осушала колодца. И когда полицейские увидели, что... Их заметили родители, они вдруг свернули поиски и уехали. Но здесь, опять же, придерживаться чьей-то стороны мы не будем, потому что полиция будет говорить, что они делали все, что могли, родители будут говорить, что полиция сделала недостаточно. Такая практика, она постоянная, когда происходят такие резонансные дела. Ну и итогом всей этой страшной ситуации становится то, что останки Игоря обнаруживают в августе 2022 года. На ютубе есть заявление отца Игоря. Там он говорит, что это место уже обыскивали. Есть даже треки волонтеров. Кто не знает, у поисковых отрядов есть GPS-трекеры, где отслеживают маршруты, которые не проходят во время поиска. И этот маршрут, он действительно... Попадает на место, где останки были обнаружены, но, конечно же, во время поисков останков не было найдено и нашли их только в августе в болотистой местности и опознали. Останки опознали, конечно же, с помощью экспертиз, это подтвердил отец Игоря в своем видео, более никакой информации на момент 2023 года нет. То ли информации действительно нет, то ли, насколько я знаю, родители Игоря находятся под подпиской о неразглашении и просто не могут ничего рассказать нам. Но никаких видео, никаких статей на момент 23 года больше по этому делу я не видела. Ну и как итог хочется сказать, что, конечно, странностей в этом деле много. Зачем Игорь пошел в 3 часа ночи куда-то на мороз в соседний город, это непонятно. Вот этот странный молодой человек на видео, вот это совпадение в адресах просто максимально странное. Зачем он пошел в этот лес, если он пошел туда сам? То есть несостыковок действительно много. Потеряться самому в этом лесу ну действительно сложно. Но мы не знаем на самом деле, в каком состоянии был Игорь, что было у него в голове, зачем он пошел по этому адресу, зачем он пошел в лес и так далее и тому подобное. Возможно, какие-то дополнительные экспертизы прольют свет на эту историю. И, возможно, мы даже получим результаты этих экспертиз. Или родители смогут нам что-то рассказать. Но пока что у нас есть только предположения, какие-то железные факты, какие-то факты додуманные. И будем надеяться, что эта история все-таки завершится какой-то конкретикой. Спасибо всем, кто прослушал первый эпизод моего подкаста. Надеюсь, вам было интересно. В описании этого подкаста я оставлю ссылку на свой инстаграм. Мне было бы интересно послушать ваше мнение об этом первом эпизоде. Спасибо всем, кто уделил мне время. До скорого.